0: aus dem Deutschen Bundestag nicht ganz?
1: Na, ich arbeite dort, aber ich bin kein Mitglied des Deutschen Bundestages.
0: Aber du bist im, im äh, Ausschuss für, nein, äh, Netzpolitik ja. bei der Linken. also äh, bei, die Ich, Linke ich bei bin Referentin
1: für Netzpolitik für die und oh, ich auch damit auch befasst mit dem Ausschuss Digitale Agenda. Aber wenn du sagst, aus dem Bundestag, das klingt so, als wäre ich Abgeordnete und das stimmt so.
0: Nicht. Ja, aber für uns mindestens so wichtig wie eine Abgeordnete. <lacht> Einen kräftigen Applaus für Anne Roth.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, mein Thema heute, digitale Gewalt gegen Frauen, äh, ist ja, ähm, was mich sehr freut, auch gar nicht das erste Mal heute, dass über das Thema gesprochen wird, ähm, sondern es gibt diesen Schwerpunkt. Das ist sehr schön. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts äh, noch allzu viel wiederhole, was vorher schon gesagt wurde. Aber manche Sachen kann man ja auch, äh, auch schon mal zweimal sagen. Was ist digitale Gewalt? Ähm der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland äh, definiert das sehr schön. Der sagt, mit digitaler Gewalt meinen wir alle Formen von Gewalt, die sich technischer Hilfsmittel ähm, und digitaler Medien, das heißt Handys, Apps, Internetanwendungen, Mails und so weiter, bedienen und oder Gewalt, die im digitalen Raum, zum Beispiel auf Onlineportalen oder sozialen Plattformen stattfindet. Wir gehen davon aus, dass digitale Gewalt nicht getrennt von analoger Gewalt funktioniert, sondern meist eine Fortsetzung oder Ergänzung von Gewaltverhältnissen und Dynamiken darstellt. Ein Teilbereich, über den aktuell viel gesprochen wird, ich hoffe, das kann man ein bisschen erkennen, das ist jetzt nicht gedacht, als das alles durchgelesen werden soll, parallel sieht er der Illustration. Ein Teilbereich, über den viel gesprochen wird der digitalen Gewalt aktuell, zumindest in Deutschland ist das so. Ich weiß nicht, inwieweit das nach hier so überschwappt, ist das Thema Hate Speech. Ähm, Gerade auch, weil es das Urteil gegeben hat, äh, ähm, zu der, ähm, zu der Anzeige der Abgeordneten Renate Kühners, die massiv beschimpft worden ist und wo dann ein Gericht entschieden hat, dass das ähm, alles noch im Rahmen der Meinungsfreiheit äh, völlig in Ordnung sei, wenn man sie äh, wirklich massiv, und ich will die Worte nicht wiederholen, aber ich vermute, sie haben auch hier und da in der Zeitung gestanden, wenn man sie so beschimpft, was dazu führt, dass Hate Speech wirklich eine große Rolle spielt aktuell und das finde ich auch gut so, denn das ist ein Riesenproblem und da hängen auch noch viele andere dran, die eigentlich Talks verdienen. Ich will heute nicht so viel über Hate Speech reden, sondern über andere äh, Teilbereiche. Einer, der vielleicht einigen schon bekannt ist und dazu ähm, sehen wir hier diese Folie. Ähm, Internet Screenshot ist Stalkerware oder auch Spouseware. Das heißt Software, die benutzt wird, um äh, andere zu überwachen. Ähm, Apps, Software, die auf meist Mobilgeräte aufgespielt wird, um dort alles mit zu schneiden, was mit diesem Mobilgerät stattfindet, in der Regel ohne das Wissen der Betroffenen. Dies ist eine Webseite, die aktuell so online ist, mit genau diesem Text. Das illustriert ein bisschen, wofür solche Stalkerware eben viel benutzt wird. Ähm sehr, sehr deutlich. Also verkauft wird sowas häufig auch viel als Software, beispielsweise um äh, die eigenen Kinder zu überwachen. Ich kenne nicht wenige Eltern, die sagen, ich komme ohne das nicht aus. Äh, ich muss wissen, wo meine Kinder sind. Das verschafft uns Sicherheit. Und die Kinder wissen das oder wissen das auch nicht, je nachdem, wie alt sie sind. Ähm, so wird sowas verkauft. Ähm, genutzt wird es faktisch viel häufiger, aber ähm, innerhalb von ähm, auf die eine oder andere Weise gewalttätigen oder zumindest äh, psychisch massiv miss misshandelnden ähm, Beziehungen und Partnerschaften. Auch eingesetzt wird sowas durch Arbeitgeber mit und ohne, ja ohne Wissen ist schwierig, aber in dem Moment, wo Angestellte Mobilgeräte äh, zur Verfügung gestellt bekommen als Diensthandys, kann sowas dann eben auch mit da drauf sein und was man damit machen kann. Ähm, hier sehen wir ein weiteres Beispiel, das ist schon von 2013, findet man so auch immer noch. Das ist ein, ein Blog, wo verschiedene Dinge immer erklärt werden, wie man was so machen kann und eben hier zum Beispiel, wie kann ich einen Keylogger auf dem Rechner meiner Freundin installieren, um eben alles dort aufgezeichnet zu bekommen, was die mit dem Rechner so macht. Mittlerweile eben häufiger Mobilgeräte und das heißt, dass die Leute, die Zugriff auf diese Software haben, dann eben Telefonate mithören können, sämtliche Messages mitlesen können, die Bilder sehen können, die gemacht werden, Chatverläufe nachvollziehen können und was auch immer sonst mit so einem Handy passiert und natürlich aber auch den Aufenthaltsort äh, sich anzeigen lassen können, permanent, wo sich dieses Gerät gerade befindet. Ein sehr drastischer Fall, gestern immer noch so online und vermutlich auch weiterhin ist Mobile Spy, das ist ähm, eine Firma, die äh, eben auch Stalkerware verkauft. Und ich finde hier ganz, ganz deutlich eben, wer die Zielgruppe für solche Software ist. Männer, die eben auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Wir sehen hier, das kann man vielleicht aus der da Ferne nicht ganz gut erkennen, ähm, aber ein, ein Mann, der die Frau festhält und sie hat deutliche Spuren von Gewalt im Gesicht. Und das ist die Zielgruppe, die angesprochen wird, an die solche Software verkauft wird. Ein ganz anderes Beispiel für digitale Gewalt ähm, sind diese hier dargestellten Proteste gegen spy -Camps in Südkorea. Das äh, sind Proteste, die es letztes Jahr gegeben hat. Da sind 20.000 Frauen auf die Straße gegangen ähm, und protestieren gegen heimliche Aufnahmen mit Minikameras im öffentlichen oder semi-öffentlichen Raum, ähm, die gemacht werden, zum Beispiel in... Äh, Umkleiden, in äh, Geschäften, aber auch in Sportanlagen oder Fitnessstudios, auf Toiletten auch und äh, die dann ähm, eben aufgezeichnet werden und zum Beispiel hochgeladen werden auf Pornografie-Websites, wo dann eben sowas auch verkauft wird. Ähm, eine der, äh, der Slogans, der bei diesen Protesten benutzt wurde, sieht man hier unten, my body is not your porn, also mein Körper ist nicht deine Pornografie, und äh, das hat eben ein Ausmaß angenommen, dass wirklich viele Frauen angefangen haben, dagegen zu protestieren. Bemerkenswert finde ich an, an diesem Tweet hier, den der auch sich äh, auf die Proteste im letzten Jahr bezieht. Man sieht auf dem Bild unten, sieht man ganz klein, lauter kleine Löcher, wo eben so ganz winzige Kameras durch Türen ähm, gesteckt werden, um solche Aufnahmen machen zu können. Und bemerkenswert dabei ist, ähm, dass äh, der... Rafael Rashid, der diesen Tweet abgeschickt hat, beschreibt, dass mittlerweile viele koreanische Frauen in der Öffentlichkeit Masken tragen, um zumindest zu verhindern, dass diese Aufnahmen, wenn sie gemacht werden und auf Websites hochgeladen werden, ihnen persönlich zugeordnet werden können. Und das finde ich insofern schon auch fast, ja, nicht faszinierend, sondern sehr problematisch, weil wir hier in Österreich wie in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern darüber reden, ob zum Beispiel Kopftücher oder verhüllende Badekleidung verboten werden sollten, weil sie patriarchal Frauen in ihren Rechten beschneiden, fangen anderswo Frauen inzwischen wieder an, ihr Gesicht zu verhüllen, um solchen Konsequenzen aus dem Weg zu gehen. Denn wenn sie einmal in diesen Aufnahmen zu sehen und erkannt werden, dann hat das natürlich massive Auswirkungen im Leben. Das ist, äh, das ist einfach... Beängstigend, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, dass da irgendwo so eine Kamera sein kann. Und in dem Moment, wo Familien, Nachbarn, Kollegen oder so aufmerksam gemacht werden, dass es solche Bilder gibt, glaube ich, erklärt sich von selbst, warum das extrem unangenehm ist. Das sind also zwei drastische Beispiele von Formen digitaler Gewalt, aber natürlich gibt es noch sehr, sehr viel mehr. Es gibt, und ich habe mal einige davon hier so ein bisschen aufgelistet. Ich werde jetzt nicht alles im Einzelnen erklären, was damit dazugehört. Ein Beispiel wäre Bildmanipulationen, die gemacht werden, die kombiniert werden mit Doxing. Also Doxing ist ein Fachbegriff, der vielleicht den meisten bekannt ist. Das Veröffentlichen von privaten Informationen wie Adresse, Name, Geburtsdatum, vielleicht auch Bankdaten die, also jetzt nicht die Bankdaten, aber wenn, sagen wir mal, das Gesicht einer Frau auf ein pornografisches Bild montiert wird, gekoppelt mit ihrer Wohnadresse, das Ganze auf einer Sexarbeitswebseite veröffentlicht wird und ich denke mir diese Beispiele nicht aus, das findet tatsächlich statt, vielleicht mit dem Aufruf komm doch mal bei mir vorbei, ich warte auf dich, was also dann wirkt wie eine klassische Sexarbeitswebseite, ist das natürlich massiv bedrohlich und beängstigend und, und extrem unangenehm, wenn man sowas tatsächlich erlebt. Ganz anderes Beispiel, Manipulation von Smart Devices, also das Internet of Things, was glaube ich parallel in Saal 2 gerade beleuchtet wird, eröffnet ganz viele Möglichkeiten der Kontrolle und Überwachung. Wenn beispielsweise ein Paar sich getrennt hat und in einer früheren gemeinsamen Wohnung lebt, in dem verschiedene smarte Geräte installiert und aktiv sind, dann äh, kann es durchaus passieren, dass die Frau alleine zu Hause ist und dann plötzlich mitten in der Nacht um vier ganz laut das frühere gemeinsame Lieblingslied abgespielt wird. Was ähm, ganz klar die Funktion hat, sie unter Druck zu setzen, sie zu erinnern, ähm, ähm, permanent sozusagen zu suggerieren, du bist nicht alleine, ich bin immer noch da, ich habe auch noch immer eine gewisse Kontrolle über dich. Ähnliche Dinge sind möglich mit Lichtschaltern, mit äh, Rollladen von Fenstern. Und noch deutlich dramatischer natürlich in dem Moment, wo sowas auch installiert ist für eine Türöffnungsfunktion beispielsweise. Und die Kontrolle über solche Geräte hat ja in aller Regel meistens eine Person, die das alles installiert hat. Die Passwörter kennt vielleicht auch über eine Remote-App immer noch die Kontrolle über diese Dinge eben hat. Und bis man selbst davon betroffen verstanden hat, warum das stattfindet und wie möglicherweise das in den Griff zu kriegen ist, wie sowas auch zurückgesetzt werden oder deinstalliert werden kann, das neben allen anderen Problemen, die so eine Getrennung mit sich bringt, dauert natürlich auch eine ganze Weile. Anderes auch wieder äh, Problem Lokalisierung, das hatten wir eben schon bei Stalkerware, ähm, ist in dem Moment dann wirklich virulent, wenn, äh, sagen wir, eine Frau ihren gewalttätigen Partner verlassen hat, ins Frauenhaus gegangen ist und äh, der Ex Plötzlich vor der Tür steht oder vielleicht nicht vor der Tür steht, sondern ähm, irgendwo im Straßenbild dann plötzlich auf sie wartet und das wiederholt, eben weil er vielleicht ihr irgendwann das Smartphone geschenkt hat und deswegen sowieso Zugriff auf dieses Gerät hat oder ähm, das, was wir alle kennen, ganz praktisch, wenn so ein Smartphone verloren geht, ähm, gibt es diese Funktion wiederfinden, wo befindet sich das gerade, damit wir, äh, damit wir wissen, wo es ist oder wer es möglicherweise geklaut hat und das kann natürlich genau auf diese Weise auch ausgenutzt werden. Yeah. <laughs> Das sind nur einzelne Beispiele. Es gibt, es gibt sehr viel mehr, das alles, da könnte man, um das alles zu illustrieren, noch sehr viel mehr Zeit mit verbringen. Ich will jetzt aber weitergehen und vielleicht ein bisschen darüber sprechen, wie wirkt sich das aus, was bedeutet das für die Betroffenen von diesen unterschiedlichen Formen digitaler Gewalt, natürlich jeweils unterschiedlich, hängt auch von den einzelnen Personen ab. Aber, und jetzt noch mal ein Zitat einer Juristin, die sich, die sich mit digitaler Gewalt viel beschäftigt hat, Ulrike Lemke in Berlin. Sie schreibt, digitale Gewalt hat die Auswirkungen, die auch schwerwiegendes Mobbing hat. Erhebliche seelische und psychische Beschwerden, psychosomatische Erkrankungen, Migräne, Übelkeit und Erbrechen, Hautkrankheiten etc. Angstzustände, Depressionen, Suizidgedanken, Betroffene ziehen sich aus der digitalen Öffentlichkeit zurück, wechseln den Beruf oder ziehen um und verlieren ihr soziales Umfeld. Menschen, die im Netz arbeiten, müssen Auszeiten nehmen, Rechtsverfolgung betreiben und Ressourcen aufwenden, was mit Einkommenseinbußen verbunden sein kann. Nur um so ein bisschen einfach nochmal darauf einzugehen, was hat das dann eigentlich für Folgen, wenn man von sowas betroffen ist. Einiges davon ist ja vielleicht vorhin im Stalking-Vortrag auch schon mal erwähnt worden. Eine Masterarbeit, die vor einigen Jahren geschrieben worden ist, hat sich auch damit befasst, was, wie das in Beratungsstellen, Frauenberatungsstellen zu Gewalt gegen Frauen eigentlich ankommt, wie viel die davon bemerken. Und da gibt es ein paar, finde ich, ziemlich faszinierende, ja, faszinierende oder bedrückende auch. Äh, Zitate von Beraterinnen, die in solchen Beratungsstellen oder Frauennotrufen arbeiten, die das ein bisschen illustrieren, warum es nicht so einfach ist, das dann auch in den Griff zu kriegen. Man wirkt erstmal, naja, wenn die da so eine Software auf dem Handy hat, die muss dann wieder runter. Das Handy wird vielleicht durch einen Factory Reset zurückgesetzt und dann ist das Problem ja eigentlich vom Tisch. Das kann ja so schwer nicht sein. Und selbst wenn man nicht weiß, ob so eine Stalkerware drauf ist, die natürlich nicht mit einem App-Kennzeichen vorne auf dem Bildschirm sitzt, ähm, ließe sich sowas doch in den Griff kriegen. Eine sagt, was ich auch sehr häufig habe, ist irgendwelche Spyware auf iPods, Handys und so weiter, wo die überall geortet werden können. Und zum Teil richtig, richtig gefährdende Sachen. Zum Beispiel, gerade wenn gemeinsame Kinder da sind, ist es ja sehr schwierig. Da schafft sich die Frau vielleicht ein neues Handy an, damit er sie nicht mehr überall verfolgen kann. Und dann schenkt er dem Kid dem Kind einen iPod. Eine andere, in den allermeisten Fällen sind es keine Fremdtäter, sondern in den allermeisten Fällen sind es Menschen, die die Frauen schon kennen und, in, und allermeistens eben Ex-Partner. In diesen Fällen war vorher schon Gewalt im Spiel von der Beziehung und dann wagt es die Frau, sich aus seiner Kontrolle herauszubegeben. Ich muss jetzt mal ein bisschen hier scrollen. Und die Beziehung zu beenden. Das heißt, der Täter erlebt einen Kontrollverlust und dann versucht er, die Kontrolle wiederherzustellen. Und das macht er dann. Und da ist das Internet und Handy ideal, weil es eben unendlich viele Möglichkeiten gibt, wieder Zugriff auf die Frau zu erlangen. Häusliche Gewalt oder Partnerschaftsgewalt hat ja sehr viel auch mit Kontrolle zu tun. Und eine dritte, der Täter aus der Kindheit, zu dem sie den Kontakt abgebrochen hatten, bei Frauen sind es ja meistens aus dem sozialen Nahfeld, also was weiß ich, der Onkel, der Opa oder der Lehrer, die sie über Facebook wiedergefunden haben und dann, dann nochmal sie sexuell belästigt haben, verbal über das Internet oder gestalkt oder sie eben auch diffamiert haben. Bei einem Onkel, wo, der, wo die Frau das offen gemacht hat zum Beispiel, der hat dann über das Internet begonnen, sie zu diffamieren, was sie da für Geschichten erzählt. Die naheliegende Frage, wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen, ist, wie oft kommt das eigentlich vor? Wie oft findet das statt? Warum wird da so wenig drüber gesprochen? Und äh, ich habe dann angefangen zu suchen. Es ist nicht so einfach. Ähm, in einem Bericht des äh, kanadischen Citizen Lab, was ein Think Tank ist, der sich viel mit Internet und Gesellschaft beschäftigt, die haben äh, im ersten Halbjahr 2019 einen Bericht speziell zum Thema Stalkerware rausgegeben und sich eben mit sowas beschäftigt. Die äh, sind äh, darauf gekommen und sagen, in 85 Prozent, also die haben einfach auch alte Berichte durchgegangen, 85 Prozent der Fälle in Frauenberatungsstellen in den USA wurden Technologien zur Lokalisierung der Opfer benutzt und das war 2014. 2015 71 Prozent der Täter im Bereich häusliche Gewalt überwachen Computeraktivitäten der Opfer 54 Prozent der Täter überwachen die Smartphones der Opfer durch Stalkerware, das war vor vier Jahren. 82 Prozent der Opfer in Australien erleben Bedrohungen und Belästigungen via Smartphone. 72 Prozent, das ist eine Zahl von 2013, 72 Prozent der Täter hacken E-Mail und Social Media Accounts, eine Zahl von 2012 und äh, 2012 gab es in Kanada, da bezog sich die letzte Zahl äh, der letzten Folie drauf, eine äh, umfangreiche Studie zu äh, technologiebasierter Gewalt. Und äh, da sind befragt worden eben solche Frauen oder, oder Menschen, die in Beratungsstellen, Gewaltberatungsstellen bearbeiten. Und wie gesagt, von 2012, das ist sieben Jahre her, die sagen in 98 Prozent, das sind jetzt alles Sachen, die mit die Technologie basiert stattfinden, 98 Prozent der Fälle, die bei Ihnen ankommen, Einschüchterung und Bedrohung. In 72 Prozent der Fälle wurden Mail- und Social-Media-Accounts gehackt, 69 Prozent Identität gefälscht und, und so weiter. Also tatsächlich wirklich, wirklich haarsträubende Zahlen und nicht erst gestern, sondern das ist im Grunde seit Jahren bekannt. Und äh, selbst wenn man natürlich sagen kann, das ist jetzt nicht identisch hier in Europa, in Österreich, Deutschland, kann man natürlich davon ausgehen, dass sich das in irgendeiner Weise ähnlich widerspiegelt. Ich habe dann versucht herauszufinden, wie es denn in Deutschland eigentlich aussieht äh, ähm, und äh, festgestellt, es gibt eigentlich keine validen Zahlen, es gibt keine Studien, die sich damit beschäftigen. Es gibt äh, keine so mir, soweit mir bekannt ist, außer der Masterarbeit, die ich vorhin zitiert habe, auch keine wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit dem Thema. Was es aber gibt, ist ähm, 2017 eine Umfrage äh, des BFF, also des Bundesverbandes Frauenberatungsstellen und Notrufe, und äh, die sind zumindest dazu gekommen, zu sagen, dass natürlich ähm, unter ihren Mitgliedern ähm, bundesweit die Beratungsanfragen zum Thema digitale Gewalt massiv angestiegen sind ähm, und dass äh, gerade bei Stalking in mittlerweile nahezu allen Fällen Internet oder digitale Medien dazu genutzt werden. Ich habe dann im Rahmen meiner Arbeit für die Linke im Bundestag eine kleine Anfrage entworfen, die, die wir an die Bundesregierung gerichtet haben, um verschiedene solche Sachen mal abzufragen, inwieweit der Bundesregierung denn diese Dinge bekannt sind, was die darüber wissen, ob die vielleicht Zahlen haben über polizeiliche Kriminalstatistiken oder Ähnliches und das Ergebnis war Ziemlich ernüchternd, weil es eben keine Zahlen gibt. Was ich besonders frappierend fand, es gibt in Deutschland das sogenannte Hilfetelefon, hilfetelefon.de. Das ist eine Telefonnummer, die sich zum Thema Gewalt gegen Frauen eben ein Angebot ist für Frauen, die dort anrufen können, in allen Fragestellungen rund um dieses Thema und sich Hilfe holen können oder herausfinden können, wo sie, wo sie Hilfe bekommen Hilfetelefon hat auf der Webseite auch tatsächlich das Thema digitale Gewalt als Thema, mit dem sie sich befassen, aufgeführt. Und in der Antwort auf die kleine Anfrage sagt dann die Bundesregierung, dass 0,33 Prozent der 23.978 Beratungen im Jahr 2018 der digitalen Gewalt zugeordnet werden. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Nicht ein Prozent, 0,3 Prozent der Anfragen im Bereich digitale Gewalt ist komplett unrealistisch. Ich habe keine Vorstellung davon, was ich realistisch finde, aber das kann einfach nicht sein, ähm, ist aber eben so dort aufgeschrieben worden und ähm, ansonsten ähm, war der Bundesregierung dazu nichts bekannt. Wie das in Österreich aussieht, äh, weiß ich leider nicht. Wenn es da hier irgendwelche Leute gibt oder später jemand zuhört und irgendwas dazu weiß, würde mich, würde mich sehr interessieren. Ja, und ähm, das heißt, Frage ist, ist weiterhin offen. Ähm, Nochmal vielleicht, wozu haben wir, also wonach haben wir da genau gefragt in der kleinen Anfrage? Wir haben gefragt nach äh, Polizeistatistiken. Also in Deutschland ist das die polizeiliche Kriminalstatistik, die eigentlich relativ ausführlich und detailliert jedes Jahr herausgegeben wird dazu, ähm, welche Straftatbestände, wie häufig es da Ermittlungen gegeben hat, Paragraph A bis Z so und so und ähm, da sagte dann aber die Bundesregierung, naja, ja, aber wir haben halt, es gibt ja keine spezifischen Straftatbestände für digitale Gewalt. Das ist ja gewissermaßen immer untergeordnet zu ähm, anderen Dingen, Verleumdung, Bedrohung ähm, und so weiter und so fort. Äh, und äh, da haben wir eben... also pff. Also Verfolgungsstalking, ja, gibt es auch, aber eben nicht in der digitalen Form. Das heißt, das wird nicht spezifisch erfasst und dasselbe betrifft dann auch das Problem, weil wir gefragt haben, ähm, ob die Opferzahlen bitte nach Geschlecht aufgeschlüsselt angegeben werden können. Das wird überhaupt gar nicht erfasst. Das heißt, weder die Tat noch die Betroffenen ähm, sind in Zahlen darstellbar und dasselbe betrifft auch die Justiz. Auch danach haben wir gefragt, ähm, äh, auch dafür gibt es überhaupt gar keine Zahlen. Außerdem haben wir gefragt, ob die Bundesregierung in Erwartung, dass die Antwort vielleicht so ausfallen könnte, vorhat, eine Studie zu dem Thema durchzuführen, zu beauftragen, also einfach dafür zu sorgen, dass es mal ein bisschen Informationen zu diesem Thema gibt. Bundesregierung, nö, nicht geplant. Mittlerweile ist es so, dass aktuell im Bundestag die Haushaltsverhandlungen für den Bundeshaushalt für das Jahr 2020 laufen und im November abgeschlossen werden. Und dafür gibt es natürlich auch Entwürfe, die wir dann einsehen können, wie genau das, das Steuergeld verteilt werden soll. Und auch da findet sich in dem Bereich nichts. Was deswegen auch erschütternd ist, finde ich, weil die Bundesregierung für Deutschland 2018 die Istanbul-Konvention ratifiziert hat. Die Istanbul-Konvention ist das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Und in Artikel 11 der Istanbul-Konvention also jetzt durch Ratifizierung geltend auch in Deutschland, äh, beschäftigt sich explizit mit der Erfassung von und Bereitstellung von Datenmaterial im Bereich Gewalt gegen Frauen, explizit erwähnt, es sollen Statistiken geführt werden, es soll Forschung gefördert werden und es sollen regelmäßig Studien äh, durchgeführt werden. Das also Istanbul-Konvention hat sich klar die Bundesregierung darauf verpflichtet, aber auf die Frage, soll denn das jetzt dann mal stattfinden und spezifisch auch ähm, zum Thema digitale Gewalt Nö. Österreich, habe ich jetzt äh, festgestellt, ähm, hat schon 2013 die Istanbul-Konvention ratifiziert. Es gibt auch bereits einen Bericht aus dem Jahr 2016 zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, auch einen Schattenbericht. Das referiere ich jetzt hier nicht im Einzelnen, aber ich sage mal so, laut Schattenbericht waren also die NGOs, die damit befasst sind, noch nicht endgültig zufrieden mit dem, was da dargestellt wird. Ob in der aktuellen politischen Situation hier jetzt gerade herauszuholen ist, dass da sozusagen noch mehr drauf eingegangen wird, kann ich schlecht beurteilen, scheint mir Skeptisch, aber immerhin, also äh, immerhin ist das überhaupt schon mal ein Thema hier, das ist ja schön. Ähm ich bin dann darauf gestoßen, dass äh, die Konferenz, und das klingt jetzt ein bisschen sperrig, ähm, wir sehen hier GFMK, die GFMK ist die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren der Länder. Also das ist gewissermaßen ähm, für, jeden, äh, für jeden, jedes Ressort durch das föderale System gibt es, gibt es einmal im Jahr diese Konferenzen, die Justizminister, die Innenminister, aber eben auch die Familien-, Frauenministerinnen und Minister und so weiter treffen sich einmal im Jahr und besprechen ihre Arbeit, beschließen auch Dinge und also diese GFMK hat schon 2015 einen Beschluss zu Cybergewalt gegen Frauen getroffen. In diesem Beschluss richten sich die Länderministerinnen an die Bundesregierung und bitten darum, das Familien- und Frauenministerium, ob, äh, ob nicht möglich wäre, in einer Studie die neue Gewaltproblematik zu analysieren. Sie richten sich an die Innen- und an die Justizminister und fordern auf, das Thema digitale Gewalt in die Aus- und Fortbildung zu integrieren. Und äh, außerdem auch, inwieweit Schutz- und Hilfeeinrichtungen ähm, fortgebildet werden können für dieses Thema. Denn die Beratungsstellen, die ja, an sich schon, das ist hier vermutlich nicht anders, nicht überausgestattet sind, sondern im Gegenteil ständig mit einer Verknappung von Ressourcen zu kämpfen haben, die kriegen jetzt dieses technische Thema noch oben drauf. Und das geht wahrscheinlich den meisten hier so, dass wir wissen, wenn wir uns mit einer spezifischen Technologie befassen, reicht es nicht, sie einmal durchschaut zu haben und dann wissen wir für alle Ewigkeiten, wie das funktioniert, sondern natürlich verändern sich die Dinge die ganze Zeit. Das heißt, sowas vernünftig beraten zu können und auch Angreifer abwehren zu können, erfordert, sich permanent damit auseinanderzusetzen. Das heißt, die Hilfseinrichtungen brauchen natürlich Ressourcen, um sich damit zu befassen oder Institutionen, die da möglicherweise unter die Arme greifen könnten. Davon gibt es bisher nichts. Ich habe mir 2016 mal den Spaß gemacht, das BKA und die Polizeien zu fragen, inwieweit Online Harassment und Stalking eigentlich als Teil von Cybercrime betrachtet werden und das BKA ähm, hat relativ zügig am selben Tag noch geantwortet, nein, Online-Harassment und Stalking sind nach der polizeilichen Definition kein Cybercrime im engeren Sinne. Warum habe ich das gefragt? Weil ich mich irgendwann gefragt habe, was ist denn eigentlich Cybercrime? Gibt es dafür eine Definition? Gibt es natürlich nicht wirklich. Cybercrime sind letztlich Straftaten, Kriminalität mit digitalen Mitteln, wenn man das so runterbricht. Ähm, wenn jetzt... Innenbehörden, Polizeien äh, definieren, dass äh, digitale Gewalt nicht dazugehört, ist das einerseits nicht besonders überraschend. Ich habe jetzt auch nicht wirklich mit was anderem gerechnet. Und auf der anderen Seite ist das aber natürlich ein Teil des Problems. Digitale Gewalt wird nicht ernst genommen. Es sind aber genauso auch Straftaten mit digitalen Mitteln, mit ganz ernsten Folgen. Das haben wir schon gehört. Die Bundesregierung Wir haben diese Frage auch in der kleinen Anfrage an die Bundesregierung noch mal gerichtet, ein bisschen ernsthafter formuliert natürlich und da sagt die Bundesregierung, weil es sich bei digitaler Gewalt nicht um Straftaten handelt, die sich und das ist jetzt eine hübsche enge Definition digitale also Cybercrime nicht um Straftaten handelt, die sich gegen das Internet Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten richten, sind sie nicht dem Phänomen Cybercrime im engeren Sinne zuzuordnen. Ich dachte, das ist ja mal eine echt interessante Definition von Cybercrime. Wenn wir das nächste Mal vielleicht in ganz anderen Kontexten, sagen wir mal über Kinderpornografie reden, ist das dann auch kein Cybercrime? Oder wo wird dann hier jeweils die Grenze gezogen? Ein bisschen geändert hat sich das als Anfang diesen Jahres in Deutschland der sogenannte Adventskalender bekannt wurde, also das massive Prominenten-Doxing, was äh, vor einem Jahr im Dezember stattgefunden hat, wo viele Bundestagsabgeordnete von betroffen waren ähm, und es schon einen ordentlichen Wirbel um das Thema Doxing, also das Veröffentlichen von privaten Informationen gegeben hat. Und das war auch gut so. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass das Thema Doxing überhaupt auf dieser politischen Ebene und, und in, dem, in den Medien behandelt wurde. Danach hat dann auch Seehofer ähm, gesagt, dass das doch auch äh, irgendwie zu Cybercrime gehört gehört und äh, angekündigt, das ganze Problem im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 aufzugreifen, ähm, aber natürlich auch mit der Konsequenz, das Internet soll besser überwacht werden, die entsprechenden Behörden sollen besser ausgestattet werden, ohne in irgendeiner Weise darauf einzugehen, wie dieses tatsächliche Problem für, ich sag mal, Menschen im Alltag, die davon betroffen sind, wie denen dabei besser geholfen werden könnte. Ähm und nachdem ich jetzt so viel unschöne Dinge erzählt habe, vielleicht so ein bisschen was Positives. Es tut sich ein kleines bisschen auch was. Die Antivirenfirma Kaspersky hat ähm, inzwischen begonnen, Stalkerware als Malware zu behandeln und tatsächlich auch zu erfassen und anzuzeigen. Die haben Jetzt vor kurzem einen Bericht herausgegeben und sagen, sie haben tatsächlich von Januar bis August 2019 weltweit über 500.000 Fälle registriert. Und damit, und ich gebe zu, dass ich das noch nicht ganz durchdrungen habe, wie Sie, wenn Sie das jetzt erst erkennen, wie Sie dann diese Zunahme im Vergleich zu 2018 definieren. Aber ich glaube, wenn man das nochmal gründlich durchliest, das habe ich jetzt, gebe ich zu, ehrlich nicht geschafft, dann erklärt sich das auf jeden Fall, sind es frappierende Zahlen. Ähm, und auch auf Länder verteilt, äh, das ist jetzt vielleicht in Österreich nicht so schockierend, in Deutschland durchaus, also wir sehen hier, dunkelblau sind aber hellblau äh, ist ähm, von der, von der, vom Aufkommen her Russland, orange Indien, grau Brasilien, die USA und dann kommt schon gleich Deutschland äh, mit, mit äh, dem Ausmaß von den Zahlen von Betroffenen. Ähm, und dass Kaspersky sich damit befasst und das jetzt zumindest mal überhaupt erkennbar wird, und damit auch findbar wird, ist natürlich ein, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Kaspersky veröffentlicht dann auch ein paar Tipps zum Schutz von Stalkerware. Die sind letztlich dieselben, die wir sonst auch der IT-Sicherheit schon kennen. Passwörter nicht an Dritte weitergeben, keine unbekannten Daten aus unbekannten Quellen auf Geräte speichern, Sicherheitseinstellungen auf den Geräten umgehend ändern ähm, Anwendungen prüfen und äh, Betroffene sollen sich natürlich an Hilfestellen wenden. Ich finde, man liest da so ein bisschen raus, dass Kaspersky, und das kann man Ihnen aber auch nicht vorwerfen, mit dem ganzen Thema Gewalt gegen Frauen, das ist jetzt nicht so, sagen wir mal, ihre Kernkompetenz, ähm, denn natürlich sind diese Tipps gut und richtig und die würde ich in jedem Fall auch jeder betroffenen Person in die Hand drücken und gleichzeitig ist aber natürlich klar, dass in einer, in einer gewalttätigen Beziehung, wo der Täter noch in irgendeiner Weise mit der Frau zum entweder noch zusammenlebt oder in irgendeiner Weise Zugriff hat, dass das natürlich schwierig ist, im Zweifelsfall sowas auch umzusetzen. Denn in dem Moment, wo jemand sowas benutzt, der merkt natürlich sofort, wenn es nicht mehr funktioniert und reagiert, entsprechend nicht wohlwollend darauf, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und zum Schluss... Was ich, was ich wirklich beeindruckend finde, das ist äh, ganz frisch von dieser Woche eine Entscheidung des FTC in den USA. Das ist die Federal Trade Commission. Das ist, dafür gibt es keine vergleichbaren Institutionen bei uns in Deutschland, jedenfalls nicht. Ähm, aber es ist so eine Mischung zwischen Wettbewerbsbehörde und Verbraucherschutzzentrale. Und äh, die haben jetzt äh, zumindest eine spezifischen Firma verboten, Stalkerware zu vertreiben. Und das ist ein erster Schritt, dahin zu sagen, es gibt hier ein Problem, das ist nicht akzeptabel, wir haben euch im Auge und das kann so nicht weitergehen. Ähm, diese Firma unter anderem, ähm, also hier Retina X Studios ähm, und, und der Besitzer davon, denen ist jetzt also eindeutig untersagt, äh, bestimmte Dinge zu vertreiben. Dazu gehört auch Mobile Spy. Mobile Spy ist, äh, ist die Firma, die äh, das Produkt vertreibt, was wir vorhin in der dritten Folie gesehen haben, mit der mit der Frau mit den blauen Flecken im Gesicht. Denen ist das jetzt also untersagt. Warum diese Webseite, die das vertreibt, aktuell online ist, weiß ich nicht. Aber ich bin auch keine amerikanische Juristin. Ich äh, denke, da wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen was bewegen. Aber trotz alledem ist es so, was fehlt in dem Bereich? Ich würde etwas pauschal sagen, eigentlich fehlt alles ganz unterschiedliche Dinge bezogen auf, auf Deutschland jetzt. Österreich, wie gesagt, müsste man noch mal genau gucken. Es fehlt vor allen Dingen an Problembewusstsein und an einer gesellschaftlichen Diskussion über dieses Thema, das kein kleines Thema ist. Das ist, glaube ich, hoffentlich jetzt deutlich geworden. Es fehlen Studien, es fehlen Zahlen über sowohl die Form als auch das Ausmaß. Ganz massiv fehlt Weiterbildung für Polizei und Justiz. Darauf bin ich jetzt nicht eingegangen, aber ich denke, die meisten von uns wissen, was das bedeutet, wenn wir mit, sagen wir mal, Internetproblemen zur Polizei gehen. In aller Regel führt das dazu, dass uns gegenüber sitzen Personen, die dafür nicht gut ausgebildet sind, die das Problem nicht in allen Facetten verstehen, möglicherweise auch gar nicht die Möglichkeiten haben, Ermittlungen zu führen, weil ihnen die technischen Möglichkeiten selber fehlen. Und das ist natürlich aber ganz dringend möglich. Ähm, Justiz ganz genauso. Es gibt mittlerweile ähm, in Deutschland sogenannte Cyber-Staatsanwaltschaften. Ähm, die sind zuständig für Cybercrime. Ich habe mal mit dem Cyberstaatsanwalt von Bayern gesprochen, ob für den das Thema digitale Gewalt eigentlich mit in seinen Aufgabenbereich fällt. Der hat mich freundlich angelegt und gesagt, nein, das machen natürlich die Kollegen von den Sexualstraftaten. Ähm, und die Kollegen von den Sexualstraftaten, ähm, die, ähm, glaube ich, an vielen Orten mittlerweile gut ausgebildet und, und sowohl bei Polizei als auch in den Staatsanwaltschaften nicht mehr so sind, wie sie früher mal waren. Aber denen fehlt natürlich die technische Kompetenz. Das heißt, wir haben ja eine kleine Schnittmenge, wo, wo einfach eine große Lücke besteht. Möglicherweise müssen Gesetze angepasst werden. Das muss aber erstmal überprüft werden. Wir haben ja an vielen Fällen auch vernünftige Gesetze, die vieles auch schon unter Strafe stellen. Die müssen aber in diesem Bereich auch angewandt werden. Und vielleicht muss da auch was angepasst werden. Zum Beispiel hat ja Österreich eben ein Cybermobbing-Gesetz. Da käme ich auch mal gerne ins Gespräch, ob das eigentlich hilfreich ist oder nicht. Oder für wen eigentlich konkret. sowas haben wir in Deutschland nicht. Die Beratungsstellen brauchen Geld und Weiterbildung und natürlich technisches Know-how. Ich könnte mir auch so etwas vorstellen wie ein Institutionen, die ähm, sozusagen zentral sich darum kümmert, dieses technische Know-how und Wissen und vielleicht auch forensische Fähigkeiten vorzuhalten und dann den Beratungsstellen zur Verfügung zu stellen. Aber nichts ist dergleichen geplant und gegebenenfalls vielleicht auch Kontakte zu ForensikerInnen, um in der Lage zu sein, bei Geräten überhaupt mal nachzuschauen. Denn aktuell haben die Beratungsstellen diese Fälle und dann kommen sie aber auch einfach kein Stück weiter. Ja, ich höre jetzt mal auf und bedanke mich fürs Zuhören, freue mich über Fragen und gerne auch Beispiele aus dem eigenen Erleben. Ähm, wichtig ist mir vielleicht noch zu sagen, dass ähm, und gerade vor diesem Publikum, ich denke, die netzpolitische und auch Hacker-Community muss sich mit diesem Thema mehr beschäftigen. Ähm, ich kenne hier und da Fälle von Leuten, die mir gesagt haben, ja, zu mir ist schon mal jemand gekommen, der wollte seine Freundin überwachen und hat mich gefragt, wie er das machen kann. Das dürfen wir nicht tolerieren. Das darf niemand mitmachen, auch beim besten Freund, nicht ganz im Gegenteil. Und das kommt auch nicht so selten vor. Und ähm, zu überlegen auch, was unsere Antwort auf dieses Problem ist. Denn wenn wir da keine Antworten drauf finden, dann tun das die Innenminister. Das kennen wir schon. Wenn die Innenminister sich mit bestimmten Problemen beschäftigen, dann führt das zu mehr Überwachung. Das kennen wir aus dem Bereich Kinderpornografie. Das kennen wir aktuell zum Beispiel auch, sehen wir das an den Reaktionen auf den antisemitischen Anschlag in Halle. Die Reaktionen waren wieder mehr Ressourcen für den Verfassungsschutz und äh, mehr Überwachung des Internets. Und wenn wir denen nicht überlassen wollen, Lösungen für dieses Problem zu finden, dann müssen wir eigene Lösungen finden. Vielen Dank.
0: Kräftigen Applaus. Wir haben Fragen.
2: Danke für den großartigen Talk. Ähm, Frage Beispiel äh, oder Idee, ähm, weil das tatsächlich zum Thema die netzpolitische Community muss ich da ein bisschen mehr damit auseinandersetzen und auch ähm, es ist im August ein Paper veröffentlicht worden über Intimate Partner, Violence und äh, haben Sie das gelesen? New York. Genau, das ist New Yorker. Ja. Es gibt tatsächlich Beschreibungen, dass wir das in Wien umsetzen, das weil ich meine, man gut. hat ja dieses Framework dafür ja? mhm. und das ist ja quasi, also dieses Paper, finde ich, sollte man auf ja. jeden Fall mehr pushen, weil es einfach ein Framework gibt, wie, wie kann man eben Personen einbinden in so einen Prozess, weil eben aus der technischen Community ist dann oft so, wir wissen nicht, wie schaut so ein Beratungsprozess aus, wie geht man da gut mit den Klienten und Klientinnen um. Und Das ist, finde ich ein großartiges Beispiel für, wie man das also wie man das umsetzen könnte. Da ist natürlich noch einiges an Arbeit dabei, dass man das auch anpasst. Aber das fand ich wäre ein ein tolles Paper, das man eben umsetzen könnte.
1: Unbedingt. Also ich, wenn ich zwei Stunden Zeit gehabt hätte, hätte ich das noch ausführlich erwähnt. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Es ist ein ganz tolles Projekt zwischen zwei amerikanischen Universitäten und der Stadt New York, die dort ähm, als Forscher eben gesagt haben, zusammenarbeiten mit den Beratungsstellen, gucken wir erstmal ganz in Ruhe, was ist eigentlich genau das Problem und was sind auch deren Bedürfnisse. Also sozusagen damit da nicht dieses klassische Problem, wir entwickeln Lösungen, bevor wir eigentlich wissen, was das Problem ganz genau ist und breiten das Pauschal aus das, und, und haben dann unter anderem übrigens auch eine App entwickelt beispielsweise zum Entdecken von Stalkerware und ja, das ist ein super Ansatz und ich würde mir wünschen und eben tatsächlich in New York dann auch tatsächlich, ich sage jetzt nicht mal ausprobiert, aber angefangen umzusetzen, ein tolles Projekt.
0: Wir werden einfach im nächsten Jahr dir fix zwei Stunden reservieren das Untergrenze. <lacht> ja. Eine weitere Frage.
3: Der Vorstellungkeit halber, es gibt auch massive digitale Gewalt gegen Männer in Form von Erpressungsmails. Sie kennen das alle. Du geile Sau, ich habe dich gefilmt beim aktiven Pornokonsum vor deinem eigenen Computer und du überweist uns jetzt so und so viele Bitcoins auf ein Panama-Konto. Es gibt in Österreich sehr wohl eine Zweigstelle für Cyberkriminalität bei der Polizei. Ich hatte intensiven Kontakt mit diesen Leuten und die waren relativ kompetent, muss ich schon zur Ehrenrettung sagen, weil Sie vorhin gesagt haben, die Polizei kennt sich dann manchmal nicht so gut aus.
1: Ähm, die Frage ist mir nicht neu. Ähm, das kommt schnell sozusagen auch, ähm, sagen wir mal, mit der Fragestellung, warum beschäftigst du dich nur mit Frauen, was ist eigentlich mit den betroffenen Männern dabei? Der Grund, warum ich mich jetzt spezifisch mit Gewalt gegen Frauen beschäftige, ähm, hat einfach damit zu tun, dass mich grundsätzlich das Thema Gewalt gegen Frauen per se interessiert und diese digitale Seite dazu sozusagen mein Zugang zu dem Thema ist und ich mir einfach diesen Bereich genau angucke und denke, ähm, das andere ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Da sollen sich gerne auch Menschen mit beschäftigen. Es ist nicht mein Thema ähm, und der Grund dafür ist so ein bisschen auch... Ähm, dass äh, im Verhältnis Frauen einfach wesentlich häufiger betroffen sind. Dazu gibt es eine ganze Reihe von, von ähm, deutlichen Zahlen. Das hier sind Zahlen vom November 2018. Das bezieht sich jetzt nicht auf digitale Gewalt, sondern Gewalt gegen Frauen im Allgemeinen. Und ich glaube, aus diesen Zahlen ist ganz, ganz klar deutlich, dass, dass Frauen einfach sehr viel häufiger betroffen sind. Ähm, nichtsdestotrotz, Gibt es auch eine Untersuchung, das finde ich ganz interessant, vielleicht in dem Kontext vom Pew Research Center, das ist ein US-amerikanischer Think Tank, äh, der sich mit Online-Gewalt befasst, die haben 2014 und 2017 Studien rausgegeben und ganz interessant äh, ist, und das sieht man hier ganz schön, das Dunkelblaue sind die Männer, das Hellblaue sind die Frauen, das heißt von einer Reihe von Dingen sind Männern tatsächlich stärker betroffen, und das ist eine Realität, der weiche ich nicht aus. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Das heißt, dieser ganze Bereich Beschimpfung im Internet, durchaus auch Bedrohung mit Gewalt im Internet, betrifft Männer äh, massiv auch. Ähm, ab dem Moment, wo es dann um, sagen wir mal, sexuelle Übergriffigkeit oder Bedrohung aufgrund des Geschlechts geht, da sind Frauen dann äh, deutlich mehr betroffen. Und das ist ja, ist ja auch nicht besonders überraschend. Ähm, das sind, ist einfach eine Fragestellung, die, die betrifft äh, Frauen sehr viel mehr. Dass, ähm, jetzt wieder zurück auf das Kühners-Beispiel zum Beispiel. Diese Beschimpfung als, und jetzt sage ich es dann doch, Drecksfotze zum Beispiel, gibt es im Umkehrschluss bezogen auf Männer eben nicht. Männer und Frauen gleichermaßen werden allgemein beschimpft, aber in dieser sexualisierten Form dann eben nicht. Das also ganz kurz zu dieser häufig wiederkehrenden Fragestellung.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Ja,
1: eine
3: kleine Ad-Hoc-Anmerkung, diese angesprochenen Mails, äh, dass man beobachtet und mitgeschnitten wurde beim Besuch von was weiß ich was für sechs Seiten, die beziehen sich eigentlich auch nicht direkt auf Männer, sondern sie, sie beziehen sich auf alle. Also sind Frauen in meiner Umgebung ganz genauso davon betroffen. Das funktioniert einfach genauso wie die Mails vom Prinzen von der Elfenbeinküste. Das bezieht sich auf E-Mail-Adressen und wenn sie ein bisschen geschickt sind, suchen sie halt den Namen dazu raus und fertig hat keine geschlechtsspezifische Konnotation Konnotationen
2: weit. die Vorstellung, das ist reiner spam und da steckt auch es gibt keinen dokumentierten Fall, den ich kenne von dem was dahinter steckt und ich beschäftige mich doch relativ viel damit. Also das ist äh, ja, das ist spam und das ist tatsächlich sehr billiger spam, weil er, weil die Leute es, es ist einfach billig für die Leute, die es machen und die verschicken das an alle das ist der Unterschied daran, das nicht gezielt.
0: Ja, Ich, ich hatte kürzlich einen, einen Fall eines Kunden von mir, der äh, als Arzt eine Äußerung zum Thema E-Zigarette gemacht hat und das ja, hat einfach den Stand der Dinge wiedergegeben und hatte so wie einen Shitstorm hinten drauf mit mehreren hundert Mails in relativ kurzer Zeit. Ähm, ganz viel, man muss ihm die Approbationen ziehen und dass er fachlich äh, inkompetent sei und was auch immer, aber keine einzige äh, sexuell konnotierte oder erniedrigende Message auf keinem Kanal. Also es ist äh, die sexualisierte Gewalt ist wirklich auch aus meiner Wahrnehmung aus das Gegenfrauen. Bitte. Da war noch, ja.
3: Ähm, Weil es darum gegangen ist, dass man eben, gerade als Informatiker, es passiert leider, ich habe das selber leider auch schon erlebt, dass man eben tatsächlich gefragt wird, ob man helfen kann. Ich meine, für mich selbstverständlich, nein, die Frage stellt sich nicht. Was für mich dann eigentlich schon eine Frage ist, also ich war in der Situation dann einfach so baff, dass ich einfach nicht gewusst habe, wie ich reagieren soll. Weil ich meine, im Prinzip war das jetzt meiner Auffassung nach eigentlich schon fast Aufforderung zu einer Straftat. Weil ich meine, das ist jetzt also relativ hart. Ich meine, gibt es da irgendwie Ideen, was man da sinnvoll dazu sagen kann, außer... Ich meine, äh, ne mein, nein und Herr Euder ist eh klar, aber äh, sozusagen, ähm, wie man den Leuten, gibt es irgendwie was, wie man den Leuten vielleicht dann doch auch klar machen kann, Leute, so nicht, das ist jetzt eigentlich schon weit über der, über der Grenze.
1: Gute Frage. Ähm im Grunde ist es ja ein klassisches Sysadmin problem ja? Also ab welchem Moment fange ich an, mir das anzugucken, was die Leute, deren Material ich hier administriere, durch meine Leitungen schicken. Und ich glaube, diese Frage, die stellt sich seit langem an vielen Punkten und an dieser Stelle aber tatsächlich speziell auch noch mal besonders. Ich glaube, die erste Reaktion muss sein, ist dir klar, dass das verboten ist? Ja, also ähm, Ich kenne jetzt die österreichische Gesetzeslage nicht im Einzelnen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier in irgendeiner Weise erlaubt wäre, heimlich auf die Geräte von anderen Leuten zuzugreifen, um dort Inhalte auszulesen. Ähm, und, und dass das aus guten Gründen verboten ist und dass wir selber alle miteinander auch nicht wollen würden, dass andere Leute bei uns irgendwas mitlesen und aus der Perspektive auch sehr schnell klar und deutlich ist, warum nicht. Ähm löst das Problem vielleicht tatsächlich nicht. Ich will jetzt nicht sozusagen davon ausgehen, dass das Mitlesen wollen von E-Mails schon der erste Schritt zur Gewalt gegen Frauen ist, aber letztlich ist es natürlich sozusagen. Ähm, dieses unter Kontrolle haben wollen, Kontrolle haben wollen über eine andere Person. Ich vermute, es gibt jetzt eh nicht besonders viele Beratungsstellen für Männer, die Neigung haben, Gewalt auszuüben und die sind wahrscheinlich dann auch nicht mit dieser Fragestellung befasst. Ich habe dafür keine gute Antwort, aber ich glaube, dass vielleicht ein Gespräch mit den Personen einfach in Ruhe nochmal darüber nachzudenken, was sie da eigentlich im Begriff sind zu tun und warum und wie ihr Verhältnis zu ihrer Frau, Freundin, äh, Töchtern, Kindern äh, gegebenenfalls ist, ähm, wäre lohnend. Ähm, und wenn ich mir dann erlauben darf, noch sozusagen den Schritt weiter, ganz viel Stalkerware wird ja verkauft, auch ähm, mit <lacht> mit, dem, mit der Idee, mit dem Ziel, Kinder zu überwachen, also Elternsoftware äh, zu sein. Das ist auch bei einigen dieser Produkte gewissermaßen das vorgeschobene Verkaufsargument. Ähm, und es gibt viele Eltern, die, und ich kenne nicht, die, also ich habe mit vielen auch gesprochen, die das total cool finden, ihre Kinder mit solchem Zeug zu überwachen, damit sie wissen, wo die sind, damit die frei herumlaufen können und man aber trotzdem und so weiter. Manche Kinder wissen das, manche Kinder wissen das nicht und die meisten Eltern finden das total in Ordnung, weil sie ja sonst auch alles über ihre Kinder wissen. Und, und ich glaube sozusagen, diese gesellschaftliche Veränderung hin zu die Technik ermöglicht uns plötzlich in die Privatsphäre anderer, auch in unserem sozialen Umfeld einzudringen und damit was anzufangen, das, dafür müssen, da müssen wir noch sehr viel mehr drüber nachdenken.
0: Ja, es, es entwickelt sich eine gewisse Akzeptanz zu, zu, hin zur Überwachung.
2: Ich noch mal zu dem Citizen Report, da war das ja eben auch drinnen, dass das ja eben oft noch perfider ist, dass sie quasi auf den offiziellen Seiten bewerben, das ist zur Überwachung von Kindern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genau. und dann nur über die Search Engine Optimization, also quasi normale Nutzerinnen und Nutzer, die die Seite ansurfen, sehen gar nicht die Bewerbung als äh, Überwachung von Partnerinnen und Partnern, aber quasi die... Sie machen es nur hinterrücks über die, äh, über die Optimisierung, aber quasi man sieht es nicht auf der Seite, aber die Suchmaschinen finden es trotzdem mit diesen Begriffen.
1: Ja.
0: Noch eine direkte Frage. Ich, die... ah, ja.
1: ähm, ich habe eine ganz kurze Anmerkung, also dass das österreichische Äquivalent zum Hilfetelefon ist die Frauen
0: Frauenhelpline, frauenhelpline.at 0800 222 555. Und ähm, so meines Wissens ist es, also mir ist auch nicht bekannt, dass das thematisch, die Anrufe
1: thematisch erhoben werden. Also ich habe jetzt auch keine Zahl, wie viel sich, äh, der Anruf es um digitale Gewalt geht. Aber ich kann dann eventuell noch recherchieren, ob es da was gibt. Ja. Gute Anmerkung. Also vielleicht, um das noch zu erläutern. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie das zu diesen Statistiken des Hilfetelefons kommt. Und ich denke, die werden wahrscheinlich äh, in dem Moment, wo sie einen Anruf bekommen, ankreuzen müssen, zu welchem Bereich. Und dann gibt es sozusagen eine Hauptkategorie. Und das wird dann nicht die digitale Gewalt sein, sondern möglicherweise eben die häusliche Gewalt oder so. Und dann wird das angekreuzt und nicht nur die digitale Gewalt. Und damit gibt es dann natürlich ganz wenig Kreuzchen bei der digitalen Gewalt, die auch eine Rolle spielt. Das heißt, da müssen einfach die Statistiken verbessert werden, nehme ich an.
0: Dann nochmal kräftigen Applaus für die Anne Roth. Wir Vielen
1: Dank.